0: Ciao, fiamme. Oggi vi porterò in un viaggio attraverso le dense giungle dell'Amazzonia brasiliana, dove si nasconde un enigma avvolto nel mistero e nella controversia. L'Opera Sao Prato, un capitolo affascinante nella storia degli avvistamenti UFO e delle indagini paranormali. Nel 1977, nell'oscurità dell'Amazzonia, un'operazione militare segreta ebbe inizio. L'obiettivo? indagare sugli innumerevoli resoconti di avvistamenti di oggetti volanti non identificati che sfrecciavano nei cieli e di fenomeni inspiegabili che sfidavano le leggi della fisica. Guidati dal capitano Oirang e Hollanda, un gruppo di militari e scienziati si immerse in un territorio inesplorato affrontando l'ignoto con coraggio e determinazione. Ma cosa trovarono in questa missione? Luci misteriose che danzavano nell'oscurità? Apparizioni che sembravano provenire da mondi lontani? O c'era forse una spiegazione più terrena dietro questi fenomeni? 1977. Colares, Brasile. Numerosi residenti della città brasiliana cominciano a notare dischi volanti nei cieli. Cosa ancora più sorprendente è che alcuni di questi residenti riferiscono addirittura di essere stati attaccati da questi oggetti non identificati. Si dice che oggetti luminosi di diverse forme, dimensioni e colori volassero a bassa quota, solo pochi metri sopra le cime degli alberi, e sparassero raggi di luce alle persone sul terreno sottostante. Diversi testimoni affermano di aver visto esseri pilotari velivoli, descrivendoli come alti circa un metro. Ciò che distingue questi avvistamenti dai soliti scorci di UFO nei cieli sono le numerose e ricorrenti lesioni subite dalle persone. I raggi emettevano intensi fasci di radiazioni che causavano segni di puntura e lesioni, con alcuni che all'epoca riferirono ai media locali che si sentiva come una pesante forza contro il loro petto. Un rapporto sulle affermazioni delle vittime affermava che il raggio aveva un diametro di circa 7 o 8 centimetri ed era di colore bianco. Secondo alcune testimonianze il raggio colpiva all'improvviso e quando la vittima provava ad urlare non usciva alcun suono. Era caldo quasi quanto una bruciatura di sigaretta. Descrivendo le ferite, la dottoressa Wellaid Sesim Carvaglio, che lavorò in un'unità sanitaria nella zona negli anni 70, scrisse che tutti avevano lesioni al viso o alla zona toracica. Le lesioni, che sembravano lesioni da radiazioni, iniziavano con un intenso arrossamento della pelle nella zona interessata. Più tardi, i capelli cominciavano a cadere e la pelle sarebbe diventata nera. Non c'era dolore. Solo un leggero calore Si notavano anche piccoli segni di puntura sulla pelle Le vittime erano uomini e donne di età diverse Senza alcuno schema I dischi furono subito soprannominati Ciupa Ciupa Dal fatto che sembravano prelevare sangue alle vittime E con le segnalazioni di più avvistamenti E più incidenti di persone ferite O che perdevano sangue Il panico iniziò presto a diffondersi Donne e bambini lasciarono l'aria, mentre gli uomini restavano a prendersi cura delle loro case e dei loro beni. Senza alcuna spiegazione ragionevole su cosa ci fosse esattamente dietro i cosiddetti attacchi UFO, l'aeronautica brasiliana fu incaricata di scoprire cosa stesse succedendo sull'isola, con l'indagine ufficialmente denominata Opera Operação Prato, ovvero Operazione Piatto. Fu presto compilato un rapporto militare di 2000 pagine, contenente 500 fotografie e 16 ore di filmato, a cui, secondo quanto riferito, l'aeronautica aveva assistito con i propri occhi. L'ufologo Daniel Rebisso Giese ha affermato nel suo libro Vampiros extraterrestre na Amazonia che diversi militari hanno sofferto di esaurimenti nervosi, mentre altri sono impazziti completamente nel corso delle indagini. I documenti furono tenuti riservati, finché nel 2004 non furono pubblicate diverse pagine che mostravano disegni e fotografie di ciò che videro i militari. Nelle fotografie sono presenti luci luminose e cilindriche, mentre diversi disegni mostrano oggetti dalla forma simile avvistati dalle persone che vivevano sull'isola in quel momento. Nonostante ciò, l'operazione non ha mai dichiarato esplicitamente che gli UFO o gli alieni fossero la causa ufficiale degli avvistamenti e dei feriti. Tuttavia, secondo quanto riferito, alti funzionari dell'aeronautica nel 2004 chiesero aiuto a un gruppo di ufologi che stavano studiando l'esistenza degli UFO dalla metà degli anni 50. Ma quale potrebbe essere la spiegazione se la teoria degli alieni venisse respinta? Alcuni pensano che l'area fosse semplicemente usata come sito di test per imbarcazioni militari top secret. Ma ogni teoria plausibile sembra scontrarsi con le testimonianze e le prove raccolte. C'è chi ipotizza la presenza di tecnologie segrete sperimentate dal governo, ma le caratteristiche straordinarie degli avvistamenti sfidavano anche questa spiegazione. Ad alimentare il fitto mistero fu la dottoressa Carvaglio, che curò gli isolani per le ferite riportate dopo gli attacchi. In seguito disse di essere stata costretta dall'aeronautica a mentire sulle loro ferite e a dire che erano semplicemente allucinazioni. La dottoressa oggi è certa che non si è verificata alcuna forma di isteria di massa o allucinazioni visive. Nessuno può avere lo stesso delirio, la stessa allucinazione visiva uditiva nello stesso momento e in luoghi diversi. Afferma anche di aver visto lei stessa un UFO, aggiungendo «Ho potuto vedere il metallo brillante dell'UFO e non era un oggetto simile a un piatto, ma molto più simile a un cono o un cilindro». Inoltre, il capitano Uirange Hollanda, il comandante dell'operazione, rilasciò un'intervista nel 1997 a UFO Magazine, dove raccontò quanto fossero terrorizzati i suoi uomini durante le loro indagini. Ha continuato rivelando dichiarazioni di testimoni oculari che descrivevano i residenti che si svegliavano con esseri che indossavano indumenti protettivi, che sparavano raggi colorati sulle loro teste. Così come diversi agenti riferivano di aver visto strane luci emergere e tuffarsi nelle acque costiere intorno all'aria, portando alcuni a supporre che nelle vicinanze ci potesse essere una base aliena. Tre mesi dopo aver rilasciato l'intervista, il capitano Hollanda venne trovato morto nella sua casa dopo essersi apparentemente impiccato usando la cintura dell'accappatoio. Alla fine dell'Opera Sao Prato, l'Amazzonia conserva ancora gran parte dei suoi segreti. Le prove raccolte erano spesso sfuggenti e aperte a interpretazioni contrastanti mentre alcuni sostenevano l'ipotesi di presenze extraterrestri, altri erano più scettici e propendevano per spiegazioni più convenzionali. L'eredità dell'Opera Sao Prato perdura ancora oggi, suscitando dibattiti tra gli appassionati di UFO, i ricercatori del paranormale e gli studiosi della storia. Questo capitolo affascinante e ambiguo ci ricorda che, anche nell'era della tecnologia avanzata, l'universo ha ancora molti segreti da svelare. Mentre lasciamo l'Amazzonia e le sue ombre misteriose alle spalle, ci rendiamo conto che l'Opera Sao Prato rappresenta più di un semplice tentativo di risolvere un enigma. È un richiamo alla nostra eterna curiosità, alla nostra volontà di esplorare l'ignoto e alla consapevolezza che, in un mondo pieno di misteri, la verità può essere più straordinaria di qualsiasi cosa possiamo immaginare.